0: Comienza otro programa de lectores promedio y no es el mismo programa de la semana pasada si no es uno nuevo. Aquí eh, se encuentra Chuck o también conocido como Daniel Clee, y por allá el señor Dawar que a veces no tiene nada que contar. Él, hace rato me estaba diciendo, tengo que ir a, a cortarme el cabello, pero David, eres calvo, tengo que ir a cortarme el cabello.
1: No, a mí me encanta que tú nos vendiste diciendo que esto es de la semana pasada y tenemos la misma ropa de la semana pasada. No, o sea, tengo dos semanas
0: no se nota no porque No la se ropa. nota porque en mi miniatura tengo camisa negra, no se ve el logo de la camisa. Claro, o sea, por eso yo, estoy mira, así. En la, en, la, en la captura de este programa, que vamos a difundir en todas
1: partes, uh -huh. nos voy a asegurar que aparezca exactamente la misma ropa que tenía la semana pasada. En todo,
0: <risa> en, todo en todas partes, en todas... Eh, <risa> Yo quiero que tú presentes a los invitados esta semana. Porque, porque además tengo que, que abrir era. el programa y presentar el, el invitado. De verdad, si sale algo por Patreon, me lo va a cobrar yo. Mira, esta semana nos acompaña un amigo de la casa. Por aquí tenemos a el famoso Capitán Nemo. Por favor, pasa adelante, señor Bien. Capitán Nemo, que nos va a dejar mal con nuestra adicción, además.
2: No, no, muchas gracias. Claro que sí. Muchas
1: gracias por el <ríe>
0: <No, de> contenido, <risa> el señor. No leíste el título de nobiliario Estaba esperando que dijeras el título de nobiliario,
1: No se lo dijiste. Bueno. <risa> Estaba esperando que tú lo dijeras. <risa> Bienvenido Nemo,
2: bienvenido. Gracias David, gracias Nemo, un placer. Tenía, estar de, por... Mira,
1: desde antes de comenzar el programa
0: tenía ni el vuelto del Ploco. Ay, por favor, lo amo, ahí lo tengo. Lo sé, ¿Qué, que, infiel, la, 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 Él siempre hace ese tipo de comentarios <risas> para dejarme muy mal con los inter, con los invitados, pero la gente <risas> que yo invito me cae bien y no termina pensando mal de mí. Mira, si llevo llevo dos cafés, no llevo la... estoy sobrio. Mira una, que la, hemos leído que hemos visto esta semana por aquí quiero hablar del
2: capítulo. De... Llevo un vino y cerveza encima. Como ah, no, eso. En serio.
1: Tú vas adelantado. ¿Te vas adelantado <risa> a, mí, a
0: mí me gusta así la gente Así me con eso, bien, bien estos programas. <risa> ¿Qué, qué Disculpa, ¿Qué Mira, que de verdad estoy empezando a creer que estamos auspiciando todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial aquí, porque cada programa hablamos de inteligencia artificial y JPT. JPT, JPT. esta semana salió el capítulo de, de South Park de particularmente hecho con Chuck GPT. Pude verlo, es bastante divertido. Lo que me da risa es que es una referencia a cómo podría ser el mundo donde los profesores revisen trabajos hechos con GPT y usen GPT para revisar GPT. Entonces, lo que me, me daba risa Pero es que... Dime, dime. Sigue comentando. Que lo que me daba risa es que el GPT era utilizado para relaciones humanas. De hecho, en el capítulo la premisa era que... Uno de los niños de su par utiliza el, el GPT para responderle a su novia. Y ella le dice, oye, es que nunca hablas conmigo, nunca me tienes en consideración. Copiar, pegar, chat GPT. Y le pega la respuesta de este GPT y le dice, eh, hemos tenido problemas de comunicación, pero yo te voy a escuchar, eres muy importante en mi vida. Y le empieza a responder solamente con GPT. Ese soy, ese soy yo
1: de los lunes en la mañana cuando me dicen, oye David, ¿puedes unirte a la reunión? Yo, GPT, ven, ven, ven para acá, va. tú vas a escribir por mí. Digo, oye, mi cámara, mi, mi micrófono no funciona. Venga, yo les voy a escribir allí. Eso soy yo. Uh -huh. okay, Debo confesar por allí. Uh -huh. ¿Qué más tienes por allí, Daniel, en cuanto a los
0: capítulos que hayas visto? ¿Has visto algún nuevo contenido? Viva. a saltar por acá. Puntualmente vi que lanzaron un contenido marketeado para Fortnite de, de la gente de Haynes llamada SOS Tomatoes. Me parece algo extraño porque en el fondo es como un Harvest Moon, como vamos a tener una granja dentro de Fortnite. En el fondo es como para concientizar sobre el tema de las plantas de tomate, del cuidado del, del piso. Me parece algo extraño porque en el fondo no terminas como comunicando ni en la marca ni tampoco sobre el cuidado del medio ambiente. Es como, ya vamos a, a sembrar dentro del juego, no tiene mucho sentido. Igual, rescato... Yo, piso. yo, es que... Es que realmente he
1: tenido de todo, pero ya va. Recuerda que tuvimos acá de invitado a Rafael Castaldi uh -huh. y él nos comentaba un poco de que el juego daba para todo. Era el universo y ahí metían como todas las tendencias, las trataban de integrar. Y fíjate que hasta ahora, después de cuatro o cinco años, Fortnite sigue vivo. Por lo menos se rescata de eso. Y el tema de marketing, que sigue hablando de esta conversación y nos sigue dando tema de... en este guión que nos hizo GPT por lo menos nos sigue dando tema de
0: conversación. Al menos es salvable Quería destacar que, que vi hace... Unos días en un estudio esta semana y con unas personas que conocí. La diferencia generacional, de verdad, me sentí viejo. Hay gente, voy a poner un ejemplo, hay gente que viene de la generación, por ejemplo, de, que tienen 14 o debajo de 14 que no conoce Harry Potter. Y que de hecho no consumen televisión, no consumen series, pero ven solamente contenido streaming. Streaming no me refiero a series. Ven solamente streamers, y bye es el tipo de contenido que consumen. Me, me sorprende porque uno dice, de hecho me sentí, creo que lo llegué a ver en una serie, como el tío que dice, bueno, yo uso TikTok, yo todavía soy un tío muy, muy moderno. Y no, realmente no. Con el abuelo de los Simpsons. Totalmente, así. Contándolo al lado del árbol y todo. Eso eh,
1: por a... mi lado, no sé qué han visto leído ustedes. Los... Yo quiero aprovechar a Nemo. Nemo, has visto algo interesante que nos puedas comentar aquí, que nos puedas culturizar acá, de este lado. Yo la verdad consumo muy pocas cosas nuevas. Siempre como
2: que consumo lo que ya se ha hecho. Me voy a una carta más segura, eh,
1: la vieja confiable.
2: Y la, claro, las viejas confiables del cine y, y de libros. Entonces yo siempre consumo clásicos o, o releo clásicos o releo de, o el releo cine cine clásico. Así que no no, no soy tan cómo decirlo. Eh, millennials, quién sabe con, consumir lo que está, se está haciendo ahora. Eh,
1: ha
0: viejos
1: chicos. Pero dilo, a ver, coméntanos qué has visto, por lo menos esta semana, no importa que sea reciclado. Pero por lo menos de los tema de conversación que es GPT, esta semana no nos insolvió.
0: Hace dos semanas David solamente hablaba de Adam Sandler y ya no hay ninguna película de Adam Sandler en cartelero. <risa> ya, ya le vimos todos los ángulos de eh, por lo menos su películas. No, pero por ejemplo, Hostel, Hostel
2: es de Adam Sandler, ¿verdad? Tiene varias. Esa me. Me parece una película esa, y fue hace de los últimos cinco años esa película, del año pasado, mira, año pasado. Tienes que decir antes o después
0: antes de la pandemia. Después, el... es, después, después. Ahora en nuestros tiempo fue así. Ah, mm. mira, caramba. Son de esas mira. películas de Adam Sandler haciendo papeles serios. Sí,
2: exactamente. Mm. Es un actor de comedia en papeles dramáticos. Sí, hago esa mezcla. No, pero últimamente no he visto muchas cosas nuevas. Eh, Últimamente me estoy poniendo hasta, hasta un, una especie de bloqueo cinéfilo, como que no veo muchas cosas. Veo como TikTok, TikTok me ha consumido. Hace poco, hace como dos meses me lo descargué y realmente está siendo una adicción seria para mí.
1: Mira, yo a veces digo que vi una película y realmente le vi el resumen en TikTok. En tres años en, en ya la vi. Ya está mejor, le digo, ya para qué voy a ver la película. Ya, ya vimos hasta allá con todo lo que he visto. Mira. ¿Para qué? Eh, de hecho, tengo que mencionar una reciente, una serie, ya llevo, eh, son como ocho capítulos, me parece, ocho y nueve capítulos, se llama Everything Calls for Salvation, es una, um, una serie italiana, está en Netflix, ¿eh? está por ahí en Netflix, y habla un poco sobre salud mental, de hecho, el tema cae de una vez con el tema de salud mental y todo, todo transcurre como un centro de diagnóstico, entonces bueno, va un poco como de flashback de historia y todo lo demás, pero por aquí que le interesa, realmente es un poco densa el prim los primeros capítulos, pero después va a soltarnos un poco más. Pero bueno, eh, tema, es tema de conversación, De repente, oye, quiero algo que hable sobre ansiedad o de, o de cómo tratan. O de... Esta es muy buena. Realmente vale la pena por lo menos echarle una revisión. saben, no un quiero ver de... mi vida reflejada. <ríe> 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 Básicamente eso va por allí. Que tiene por lo menos de, terminando ya un poco de este tema, eh, ¿Qué más tiene por lo menos de libros. Estoy entre gente que crea contenido eh, más literario,
0: más que nada. ¿Sabes lo peor de todo, David? Que, que hay gente que me dice, ¿cómo tu programa se llama Lectores Promedio? Y nunca hablan de libros. Y que no es en espacio Yo <risa> lo digo en
1: los programas. Supongo que no tenemos un libro allí, pero han visto el libro por lo menos que valga la pena comentar. Por
0: aquí. Sí. Estoy leyendo el cartero de es, que... es la primera vez que ¿Ya? leo a, a este autor y de hecho, ah, buenísimo. Es bueno, es Carmeta porque Demo, sí. lo he escuchado mucho y recientemente falleció. Entonces me llama la atención no sí Escarmeta falleció recientemente déjame buscarlo antes de que no, la quede mal de, a la, de, cómo Daniel. cómo le tiras ese spoiler aquí a, a Nemo por favor Daniel qué te pasa ¿Te me ¿Tú no tienes consideración
1: pero ya también no. hay que comentar que este, este actor de mientras que están googleando a, a la muerte del señor estamos tenemos que completar también el actor eh, el de John Wick cómo se llama este actor Dios mío que se ha bien no es que No, hablando no, no, no. mío no me digas que se murió porque, mira, dejó el programa equivocado No, no por. Pero, pero, pero también, bueno, estamos de fallecimiento. ¿Hay algún inmemoria que quieren mencionar adicional? Añadir al inmemoria
0: de estos premios. Eh... Bolivia Nito John. No, a ver si Mira, ven lo importante de este programa. Era un fake news que murió sí, Scarmeta. Sí, sí, sí. Ah, yo no sabía, yo me quedé con la... Porque además apareció un medio medios de comunicación. Citando que era posiblemente cierto.
2: Sí, está vivito ah, y coleando.
0: Muy bien, ¿viste? Muy bien. Este programa no solamente te entretiene, sí. te informa. <risa> Exactamente. Mira, pero yo no pero he leído... Emoción. No he leído a Skarmet, ¿Tú has leído algo de él, Nemo? Me, me llama la atención porque usa mucho humor en lo que estoy leyendo y casualmente sé que tiene una adaptación El cartero de Neruda en Netflix. Exacto.
2: Sí, una adaptación... No sé si chilena, creo que son... Bueno, los dos actores que que parece por lo menos un chileno, aún no veo. Ardiente Paciencia se llama. Tenía, tuvo un, una aparición en, en el cine, creo que con una película italiana. Eh, después se hizo una chilena. Y finalmente ahora se está haciendo se hizo esta en, en Netflix de, de Ardiente Paciencia. Y por lo que me dice mi prima que también es Buxa Grammar, uh -huh. eh, está, buena, está buena. Yo leí el cartel de Neruda, no pasó nada. Eh, no pasó nada, es posterior a la dictadura de Pinochet también en, estaba
0: en el exilio. Pensé que me estabas hablando de, yo leí el cartero de Neruda, no pasó nada, como no me gustó. Ah, no, no, no así se llama.
2: No, así se llama el eh, otro libro que tiene, que fue el primero que leí y me enganchó con la literatura de, de Scármeta. Pero muy bueno, la verdad. Tiene una narrativa bastante bastante accesible para todo público, no es, no es tan denso... Como, como cierta literatura clásica, es más contemporánea, a pesar de que es un, un escritor del 70, del 80, contemporánea a Isabel Allende y otros escritores, me parece bastante actual su y fresca su, su escritura, su, su pluma, por lo menos a mí.
1: Bien, mira, tengo que hacer la, tengo que te, la, te que me quede. Ni nada más preguntas acá. Ponte que estamos en una, una reunión un viernes en la tarde. Es el okay. día de San Patricio. Y ya nos vamos de chela porque la, la chela está muy económica. Oye, cuando te digan, oye, ¿qué libro me recomendaría? Yo estoy mirando para allá, pero tú me estás de este lado. Oye, estoy aquí, háblame, háblame. Pero mira, um... <risa> ¿qué libro recomendarías por lo menos en esa tarde de, de chelas y de conversaciones? Tú dirías, oye, que, quiero leer algo, pero no sé qué. ¿Qué me recomendarías? Ya que le tengo como ahí como referente de creación literaria.
2: Eh, sin lugar a dudas, alguno de... Pero algo de eso, algo, algo light. ¿Sí?
0: Recuerde el escenario, estamos todos bebidos. Me no, no ah, no mucho. No, él, él quería que le prestara. No tiene dibujitos. En el tecito real, el libro desde el príncipe. Claro. <ríe> si no tiene dibujos generados por inteligencia artificial, <ríe> no, Pero bueno,
2: tiene. llora con ese comentario. Sí. Eh, yo recomendaría, sin lugar a duda, eh, La Sombra del Viento de Carlos Ruiz Zafón. Creo que es un libro para todos, para todas uh -huh. las personas. Tiene misterio, suspense, humor. Eh, humor picaresco, además que es muy. una beta latina ahí, eh, que, que me gusta, es eh, bastante salseo. Crónica de una muerte anunciada de, de Gavito, me encanta también ese es corto. Entonces, para recomendárselo a alguien bebido, me.
1: te <risa> <risa> sirve. David, por Dios. Eh, Debo, ya va, pero ya va, entonces, ya va. Y ahora, después ya de, del día de San Patricio, que nos tomamos la chela. Ya viene el after party, que antes de entrar a la discoteca, que tú digas, ya comienzas a hablar como de los libros que tienes debajo del colchón. ¿Cuáles serían
2: estos? ¿Serían los que tengo por leer? Sí,
0: más o menos, no sé. ¿Cuáles puedes ser? Porque generalmente uno y, va a... Y David, David extendió a qué se refería con los libros que tiene debajo del colchón. Y que Oculte. Sonaba muy Oculte bien, lo voy a decir. Mostrar. Eso pueden ser los de... Los de, los de brujería es que tienes allí. Ah, sí, sí, sí. sí.
1: Pero ¿cuál ¿tú, es? Por tú por otro lado. lado? ¿Cuáles tendrías como de cabecera que diría, oye, ¿no se me provoca volver a leer o los tengo allí?
0: Eh,
2: crimen y castigo. Me gustaría volver a leerlo.
1: ¡Caramba! Lo, lo tenemos, tenemos como lectura de metro. <risa> como para ir de estación a estación en Santiago. Oh. Exactamente. Podría ir cada puntadera, frío.
0: <risa> ¿Qué pasa, Daniel? ¿Qué tienes pregunta allí? Sí, ¿por qué Capitán Nemo? Eso es algo que... que... Esencial que necesitamos preguntar, porque uh, yo cuando te invité al programa, David me dice ¿Será que es por la película de Pixar? ¿Será que yo que no tiene nada que ver? Yo, Mira, yo puedo dormir sin la respuesta, Daniel que estaba, oye,
1: es Julio Verne, lo voy a volver a leer, Vuelve a ver las películas. ¿Será de Feline? la Felini habrá dirigido una película de, de Julio Verne. Soy...
2: Varias personas me han preguntado si es por, por la de Buscataremos, pero no, no es así. Lamentablemente. Es, es, una, es una amalgama de dos referencias, dos referencias. La Sociedad de los Poetas Muertos y el Capitán Nemo de 20.000 leguas de viaje submarino. Eh, es una metáfora igual. Yo no lo veo así porque de algún modo lo que quise crear con el la, la, la figura del capitán era, era una visión pedagógica de, de alguien que muestra el conocimiento, de alguien que es un mediador al conocimiento. En este caso, al conocimiento literario, eh, cine o arte. A pesar de que yo soy un amateur, yo no soy un, ni un literato, ni alguien que estudia teoría ni crítica literaria, pero todo lo que leo intento traspasarlo al, al, a las personas. Entonces, es como también relacionándolo ahora con, con el profesor de la Sociedad de los Poetas Muertos, es como John Keating. Como John Keating. Mm. Intento mostrarle a personas que quizá. Han, no son muy asiduas a la poesía o narrativa o drama eh, o arte, o no sé, o, o contemplar bien el arte, a, a que puedan hacerlo, como eh, llevarles al acceso a, a esas obras, y por ese motivo son, son desconocidas.
1: Yo, yo quiero hablarte ya, y estás justamente hablando de difusión del contenido, para justamente tu, tu aspecto o tu lado de creador de contenido. De que por eso te traemos acá, no porque gpt nos hayas dicho en el en tío. Eh, ¿Cómo te ha ido con el tema de la creación de contenido? Por lo menos un día despertaste y dijiste, oye, ¿sabes que ya me cansé? Y ahora voy a entrar a esa escuela de payasos, me cansé por ustedes. ¿O, <ríe> o, o realmente ya era algo que lo estudiaste,
0: viendo los formatos. ¿Cómo, cómo te ha ido? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido ese comienzo de la creación de contenido? Yo ahora quiero sumar algo antes de que responda. ¿Cómo ha sido uh -huh. dentro de esa creación de contenido meter en todo este tema como cotidiano, porque una de las cosas que te caracteriza Ajá. mucho es manejar distintos códigos audiovisuales. Eso. Claro. Porque tiene sí. que tener mi pregunta, me da rabia con Daniel. Porque suena más inteligente. <risa>
1: <Ya>.
2: <risa> no, es, no es nuevo para mí, porque yo me acuerdo que cuando era adolescente también quise entrar al mundo de, de las redes con un eh, infructuoso canal de gameplays y cuando me gustaba jugar videojuegos después dejé la consola y, y me puse a leer eh, pero ya en la media eh, ya después la en la universidad final de, de, de universidad eh, una profesora como que encendió en mí suena raro cuando lo digo así sí <risa> de universidad encendió en mí el deseo por comunicar eh, un poco lo que lo que leía o lo que estudiaba entonces así empecé primero con un con un podcast, me acuerdo, eh, luego con un canal de YouTube y finalmente con el con el Instagram, que es donde me muevo más ahora. Y, y ha sido bastante bonito porque he descubierto parte de mí que no conocía. Yo no soy alguien, o no era alguien, por lo menos antes de del Capitán Nemo, significó un antes y un después para, para Evans, quien, quien está detrás. Eh, porque yo antes no era no era tanto de grabarme, o sea, eh, el hecho de grabarse es muy, es muy raro cuando uno está en, enfrente de otras personas y ha sido un cambio también eh, físico, psicológico, entender que eh, quienes me ven son personas, o sea, esa historia que estoy grabando va a tener visito, no es que esté grabando con mi teléfono solo, eh, me siento acompañado de algún modo por, por la gente que me sigue y ha sido bonito crear... De momento, una comunidad pequeña para, para ir divulgando el conocimiento.
1: Mira, hay, hay algo, porque ya he hecho referencia al tema pelotero, como, como casi que todo el vocabulario venezolano, pero hay, hay algo que pasa con los peloteros, que es cuando ya les toca retirarse, tienen que elegir la camiseta de uno de los equipos que mejor les fue durante toda la vida, o los que no uh -huh. quisieran. Así puede pasar, por ejemplo, con Messi, que tiene que elegir por cuál equipo, no sé, cuál va a ser en el código del fútbol. Claro. Pero en el béisbol pasa eso. Si tú tuvieses que elegir algún formato o algún contenido que a ti te haya gustado y con que te hayas sentido identificado, y que mm -hmm. quisieras ser recordado por eso, ¿cuál sería? Ya cuando te toque retirarte.
2: Buenísima pregunta, David. ¿qué quieres que te diga?
1: Lo sé, y estoy sobre, que es lo más increíble.
2: Sí, increíble. <risa> y, y no nos drogamos, no nos drogas en la mesa.
0: Eso es <risa> eh,
2: yo Para que el corte no sea tan largo, yo creo que Instagram. Instagram es una, es una plataforma bastante... Voluble, creo que uno puede, puede sacarle mucho provecho a Instagram. Aunque no es tan rentable económicamente como a futuro, sí eh, encuentro que para, para la creación de contenido Instagram es una materia prima, o mejor dicho, eh, corrijo, un, una tierra donde, donde trabajar mucho ahí en la creación. Es como TikTok. O sea, son, son plantas donde tú puedes sembrar ahí y cosechar. Eh, mucho, mucho, y e ingresa mucha gente ahí también.
1: Mira, y ya si es que nosotros queremos seguir hablando sobre tu creación de contenido, ¿cuál dirías tú que ha sido como lo que más sientes o percibes que ha tenido mejor impacto? Que hayas creado y dices, no sé, te escriben en la mañana, oye, sabes, yo no escuché tu podcast, porque ni yo mismo lo escucho, no te sé la referencia hacia Daniel, pero me dijeron que fue muy bueno el contenido que tú creaste. ¿Cuál dices tú que por lo menos ¿Crees que haya influido en alguien? Oye, ¿sabes que no me voy a suicidar? Yo tenía tendencia a suicida y no me voy a suicidar hoy. Claro. Porque tu mensaje me llegó, así que me voy a suicidar claro. mañana. Perdón por el mensaje tan fuerte, pero es así.
2: Claro. Me ha pasado con dos, eh, dos, dos partes. Con YouTube e Instagram. Con YouTube, con los podcasts que hacía al principio y que después dejé de hacer por falta de tiempo. Ajá. Y luego con, con la sección del arte. de Hubo un video que después de ese no hice contenido porque me empecé a, a empezar a crear, empecé a redactar y ahí me, me bajó el chado van y después nunca más tuve <risa> las visitas que tuve en ese momento. Eh, ¿Qué
1: consistía, disculpa, el arte de?
2: El arte de consistía, eh, sigue consistiendo porque es una sección que sigue vigente en, en explicar uh -huh. una obra de arte o una, a un a un artista o un director de cine, un compositor musical. Es como dilucidar sí. lo que hay detrás de la obra de cierta persona. Que agarte claramente. Y, y claro, en, en ese video, hasta Daniel me acuerdo que me dijo: Oye, se hizo viral, felicitaciones. Eh, y vi, vi que a la gente le, le gustaba eso, que, que le sirvió, que por lo menos movió algo de la fibra de, de su corazón.
1: Me encanta cuando Daniel dice: Oye, escuché un podcast que no es el mío, que yo hago y promociono como bien. Me encanta, me encanta saber ciudad.
0: <risa> Mira, Nemo. Sí quería preguntarte un poco cuál es el proceso que tienes para crear contenido, porque quizás para todos no es lo mismo. He escuchado a gente que, no lo sé, se pone a leer o se pone a ver una película y tiene que tener a la mano una libreta para ir anotando esas ideas para después hilar y hacer una crítica o reseña con más contundencia. ¿Cómo es el proceso para ti Exacto. cuando creas contenido?
2: Exacto. Eh, el proceso cuando creo contenido, que... yo... Yo lo hago como con, con cuatro o cinco etapas, porque he conversado en mi mente sobre, sobre mi proceso como para tenerlo sistematizado, no se me olvide. Eh, lo primero, la visión, o sea, ¿cuál es, ¿en qué área se me están sentiendo las polletas? Es como una antropofanía, como decía Benito Taibo. Como que viene esa, esa, esa visión de tengo que hablar sobre, no sé, sobre la nostalgia o sobre el libro que que salió esta semana. No todos los libros me, me producen reseñarlo. Yo la verdad es que reseño cosas que, que realmente me mueven. Eh, eso fue lo que me inspiró a, a poder comunicar, porque en, en la pandemia, que, de la que imagino hemos sobrevivido mentalmente los que estamos acá y los que nos están escuchando, eh, fue un, un ensimismamiento para mí. Entonces todo lo que veía o leía era como... me, me llegaba mucho más fuerte. Entonces me, me produjo también a, a, a crear. Y, y es así como ahora lo que leo, lo que veo, siempre me engancha de alguna forma. Y es, esa, es como esa, esa interpretación o, o ese goce estético que me provocó lo que me lleva primero a escribir la idea en un papel. Y después de, de esa antropofanía o, o esa visión, luego lo redacto, empiezo a construir la idea, empiezo a, a hilar porque a veces las ideas no me llegan totalmente construidas. A veces tengo que empezar desde, desde un granito de arena e ir eh, haciendo hasta, hasta luego producirlo. Ahí en la, en la tercera etapa ya el, viene lo que es la grabación, la edición. Y, y la edición también requiere mucho, mucho arte, porque en cualquier plataforma de, de edición que uno tenga, eh, cuando uno la, la llega a conocer bien, todos los efectos, las transiciones, los sonidos, los efectos... Es muy entretenido editar también, de cierta, de cierta manera. Y David, luego editar, David no dijeron el cuarto. David no dijeron David... el <ríe> Yo también me, me gusta difiero, para, para que no con cosas, también estoy, A veces es una es una lata. Y después de eso viene la publicación y la difusión que también tiene lo suyo. Mi, mi proceso va desde, desde esa visión hasta divulgar el propio contenido que, que creo. Me, me entretiene, me entretiene todo eso. Es un hobby que, que disfruto disfruto
1: lo, lo ves de alguna manera como el tema rentable por ejemplo eh, crear contenido y buscar la rentabilidad en, eh, no sé en alguna de alguna manera o promocionar algo lo ves de alguna manera posible por lo menos en tu lo, la manera en que tú lo abordas. nosotros también nos lo preguntamos
2: <risa> rentable ¿Rentable se refiere a, a poder sostener algún día de eso?
1: ¿Comprar el detergente al final de mes o por lo menos comprar el pan de la semana? Tú sabes que la lluvia te entretiene, por lo menos Exacto. en la mañana o en la tarde.
2: Bueno, eh, amasado por lo menos. Claro, claro. Mm, de momento, <risa> de momento no me alcanzan cero pesos, me entra cero pesos por
1: todo. Mira, este es como este programa, vive la anécdota.
2: <risa> Pero bueno, creo bueno. que en un futuro, sobre todo en un futuro muy futuro, o sea, en un mañana bien lejano, puede ser posible. Eh, porque sé que igual el contenido literario y de cine, de arte o cultural en sí, no se consume tanto eh, como otro. ¿no? Las plataformas de streaming, de streaming nos dan un poco los números que eh, es otra cosa lo que le entretiene a la gente. Y también hay que entrar al estudio de qué es lo que le lo que entretiene a la gente respecto a la edad. Pero yo encuentro que que en ciertos momentos no entretiene la cultura, sobre todo cuando estamos más bajos emocionalmente, un poco de poesía, letras, nos viene bien para refrescar el, el interior.
1: ¿Cuál dirías tú que es para ti el, lo mejor de hacer, crea, de crear contenido? ¿Qué es lo, ya comentaste parte, pero al menos uh -huh. para ti, ¿qué es lo que más te llena? O por lo menos, ya que no es el bolsillo evidentemente.
2: Claro, exactamente. Por
1: lo menos, ¿qué es lo que mejor te deja, o lo que más te deja esto de crear contenido?
2: Yo creo que el contacto con la gente, ¿qué tiene el, el, la respuesta. Pero eso, porque personalmente no me gusta hablar solo. No me gusta como hablar con la pared, sino que la gente escuche lo que tengo que decir. Pero más que me escuche, que la gente me dé el feedback. Porque yo también soy profesor, entonces cuando uno hace una clase y todo está el ambiente está muy denso, y que se corta está con una tijera, y, la, y los chicos no retroalimentan, no se interesan por la materia, uno se lleva para la calle y dice, que estoy haciendo mal como profesor? Lo mismo yo creo que con el creador de contenido. Cuando no hay comentarios o no hay gente que comente porque tampoco le interesó demasiado lo que, lo que hice. Entonces ahí yo me entro a preocupar y digo, quizás eh, tengo que apuntar a otro lado, o tengo que, tengo que educarme un poco más en este mundo de las tecnologías, porque ahora la gente, si en 15 segundos no le entretiene el video que, al que le dio play, se va,
1: y ahí se te va un, un suscriptor o un, un visor tu mamá,
0: como en el caso de Daniel, que también escucha el programa, se te va y dice, venga, ¿sabes qué, mi amor? La Ahora, soy, siendo, siendo profesor, tú dirías que esta creación de contenido ha impactado en que la gente lea más o, o que se, se acerque más a la, a la cultura de diversas formas, porque, por ejemplo, <ríe> justamente dije, estoy tomando agua, espera un momento. <ríe> 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 en, o sea, pensando, siempre he escuchado, se decía en Venezuela, luego se dice aquí en Chile, oye, la gente no lee. Pero yo claro. he visto otra realidad en la calle y de hecho cada vez que alguien lanza ese tipo de, de aseveraciones, dame número, porque a mí me claro. había visto otro, otro panorama.
2: Otra realidad. Una de, una de las cosas que más me impresionó, uh -huh. y un poco para responder lo que, lo que decía Daniel, es cuando una alumna me reconoció. En ese tiempo me seguían como 40 personas en, en YouTube y y yo me acuerdo que yo estaba tomando una prueba en la biblioteca a, una, a, a dos estudiantes pequeños. Y una chica de último año, ya preparatoria le dicen a ustedes, y le decimos enseñanza a ¿Sí? ¿Sí? El de último año de preparatoria, me mira así como de rojo y me dice, ¿Usted es el capitán Nemo? <risa> 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 me, rec... me sentí pero felicísimo. Que, que una persona me reconociera, nunca más me pasó, claramente. No soy como el rubio, es que me anden reconociendo siempre que salgo a la calle, pero... Eh, pero eso me hizo darme cuenta que por lo menos llegaba A algún lado la, el contenido que hago Y con los pocos comentarios que tengo Por lo menos veo que la gente lo recibe de buena, de, de buena manera Y eso me, me llena eh, eso, eso sí me llena Poco, pero bueno Mientras tanto lo veo así
0: Luego de que salga este capítulo de Lectores Promedio Vas a poder ir al, al abasto Y cuando pidas casualmente Oye, necesito una más raqueta es el capitán Nemo está, el que salió esta semana en lectores promedio. La, no la señora que no te
1: fiaba no te lo va a regalar. Sí, sí, ahora. Sí. <risa> Mira, Nemo, ya para hablar un poco sobre... Este, estamos hablando un poco del impacto, pero ¿cómo crees tú o cómo te ves como eh, creando contenido? ¿Cuál sería el siguiente paso ya para esto de lo que has hecho hasta ahora? Uh -huh. Perdón, me redea por completo. No, me, me, me a hablar, en pero... Mega TV los domingos a las 10 de la noche. Y una cosa así, ¿cómo, cómo te, ¿cuál, cuál sería el siguiente paso? ¿Cuál diría, oye, voy a poco evolucionar? Tendría que hacer claro. esto.
2: Uy, de momento, de momento quiero establecer lo que tengo. O sea, como, porque no, no veo como el, el momento ahora de volar, de volar y emprender otros, otros horizontes, así como bien línea de película, ¿no? Sino que... Me gustaría poder establecer un, una base, una comunidad, gente que me conozca. Y, y si voy a hacer otra cosa loca, eh, que sean uno o dos años más, cuando ya la gente que tengo me conozca, me reconozca por lo que hago. Si tengo varias ideas de cosas que, que podríamos hacer en, en la cuenta y me gustaría como pasar a esas cosas, como reflexiones literarias, pero, pero de cosas que uno diría, no, pero esto no sale en la literatura, como la ansiedad o la depresión, pero son cosas que que sí hablan los libros, que sí hablan las películas. Entonces, me gustaría mir, mirar, un poquito haciendo spoiler de Cinco Años Más con el Capitán Nemo, cosas como más cinematográficas, cosas como más ampliar como mi, mi alter ego, en lugar de comunicador a director de una escena, puede ser, de una película. Una... No, ahí, ahí se algo... Eso no, eso no es no, no, no.
1: Eso no se va a dedicar, tranquilo, eso se
0: mantiene aquí en el programa. <risa>
2: No, película no, pero sí como cortos donde la gente por lo menos entiende de otra forma un concepto literario.
0: Nemo, para ir cerrando, con toda esta moda de Bookstagram y Booktalk, siempre he escuchado, siempre hay esta discusión de si realmente lo que se está leyendo que es moda, es literatura, o lo que van sacando uh -huh. las editoriales se considera literatura. ¿Tú crees uh -huh. que ayuda a la literatura que haya diversidad? ¿O consideras que al alejarse los, de los clásicos se olvida lo como la esencia de del
2: arte. Eh, yo estoy de acuerdo con que, que se escriba, no con que haya escritura, con que se lea. Eh, sin embargo, sí creo que... No estoy para nada en desacuerdo con la literatura actual ni contemporánea. Creo que hay muy buenos escritores. Creo que falta leer y evidenciar a esos escritores en, en otros ambientes como la escuela también. Eh, pero sin embargo, también veo como con la música... Eh, una falta de letra, una falta de fondo, de un fondo firme eh, ante grandes formas. Me explico. La literatura antes te hacía pensar, te hacía digerir de otra forma la sociedad en la que estaba, que estaba viviendo, criticarla de algún modo. La, la literatura siempre, siempre ha sido una, una guerrera de los discursos que se, que, que se dicen en las sociedades. Entonces creo que la en la sociedad actual vemos una literatura que quizás no discute demasiado Ciertas cosas que son profundamente importantes de discutir. Sí, sí discute ciertas cosas que están como en la superficie, no sé, tipo feminismo, tipo el eh, cuestiones, dilemas dilema morales, pero hay otras cosas de fondo que, que no, no, no se dicen. Por ejemplo, eh, un tema que yo no he visto mucho en la, en la literatura actual, pero sí he visto en los teóricos literarios, como Noam Chomsky, eh, que ya tenés como 90 años ese caballero. Eh, es como la manipulación de las masas eh, Me gustaría que en los libros se, se hablara sobre esos temas Sobre ciertos tópicos que se hablaban antes en, en las películas Y ahora el mainstream ha ido eh, repitiendo las mismas cosas de siempre Lo mismo pasa con la literatura Entonces creo que se podrían tomar ciertos temas que son importantes Para criticar a esta sociedad en la que vivimos y, y así un poco rescatar el fondo vivo que había en la literatura clásica por lo mismo digo, no, no, no estoy en desacuerdo con la literatura que se hace ahora, pero sí me gustaría que hubiera más fondo en, en ello.
1: Mira, eh, ampliando un poco la pregunta y la respuesta que has dado, fíjate que en el 2019 creo que con el tema del estallido social, en Chile sí. finalmente hablamos, o sea, comenzó a hablar un poco del de tema político. Antes el tema político era como muy ajeno, la, la, la sociedad sí. era muy ajena. Y, le, y era así como que a partir del estallido dijeron, mira, si, no, si en estas mesas no vas a hablar de política o contra estas personas, te me levantas, me paras de así y te levantas. Así de simple. exacto Después ya estamos en época, digamos, pasando la pospandemia, ya con trabajo híbrido, con nuevas formas y todo lo demás. Sin que pase un nuevo evento mundial, ¿cuál crees que es el tema que hace falta ya sentarnos a discutir o sentarnos aquí a hablar que todavía no se ha hablado en Chile? Que todavía en las mesas de, de estas donde bebemos cerveza o donde seguimos hablando, no se habla. Cualquiera es que es ese tema. Eh, ¿Sobre Chile o sobre el mundo en general? Yo creo que es lo que sea. <ríe> la, la pregunta fue muy larga, así que tú vete cualquiera, cualquier tema. Madrid. <ríe> ya.
2: En Chile se habla poco en cuanto De la polarización, se habla más de las Discusiones que tenemos intelectuales Pero se habla muy poco de la polarización que existe Que es el verdadero problema, es cuando nos sentamos En una mesa con opiniones diferentes Pero no sabemos escucharnos, creo que eso Sería bueno dialogarlo Creo que sobre todo en, la, en las Agitaciones eh, políticas Que hubo posterior a la pandemia Y posterior a... sí posterior Semi posterior a la pandemia fue cuando Hubo estas elecciones presidenciales Una turbulencia en Instagram, incluso en Bookstagram, eh, si votaste por esta persona, dímelo, te dejo de seguir, te le pino te bloqueo, creo que eso le hace muy, muy mal a la sociedad, y, y, y de hecho, yo me acuerdo me, me acuerdo como si fuese ayer, otra línea que aparecería en una película. Eh, el mismo día, no, la noche antes que, que fue el estallido social, creo que fue el 17 de, de octubre, estaban pasando un programa, eh, estadio, no, sí, estadio nacional, no me acuerdo, pero eran una mesa... Un panel de, que se de política. Y alguien dijo, si esto sigue, va a haber una herida social que va a ser muy difícil de sanar. Y es una herida abierta que todavía no cicatriza. Y creo que eso es importante conversar en la literatura o con una cerveza en la mano. Y a nivel mundial yo creo que vendría siendo la, la manipulación. Estamos muy cegados y creo que el, el, la película El Show de Truman no dista mucha diferencia de lo que pasa hoy en la actualidad. Eh, de favoritos hay, de <ríe> y hay, hay cosas que no se dicen Hay cosas que se ocultan Y nosotros estamos viendo Una, una, una cosa no eh, Donde nos escandinan las luces Pero hay otras cosas que a, a, pasan en la oscuridad Que no, no las vemos y, y es como No sé, es como conspiranoico decirlo Pero Pero si uno lo piensa bien yo creo que no es
1: ridículo. Nemo, ya para cerrar, eh, se lo hizo corto en el programa, pero ¿dónde te podemos conseguir en las redes sociales en OnlyFans y demás?
2: Estoy pensando en OnlyFans porque creo que me va a salir mejor que, que Instagram, el literario. <risa> <risa> en Instagram como el capitán Nemo, en YouTube como el Capitán Nemo. En TikTok creo que estoy igual que en Instagram. El capitán Nemo. Ahí pueden, pueden ver este humilde, humilde barquito.
1: Pues estupendo eh, Nemo muchísimas gracias por acompañarnos esperamos ya sí. te voy a comprometer para otra emisión de Directores Promedios un placer nunca lo hace nunca lo hace Esa sí. producción siempre termina así tan valioso sí. pero ya tenemos por ahí notado
2: sí bueno en
1: el penúltimo podcast Vicky se lo
2: decían a, a
1: todos uh, uh, David. pero te vamos a notar David. qué bueno que lo siga por lo menos
2: sí un placer un placer compartir con usted y me la pasé genial Daniel y David
1: de verdad, pues, muy genial tenerte por acá también.
0: Gracias. Daniel, ¿tú puedes pedir este programa? Sí, pueden conseguir el programa. en Recuerden que Anchor ya no existe, por lo que pueden conseguirlo en Spotify, Google Podcast y en las plataformas donde escuchen su podcast favorito, menos en la radio, porque no estamos aún en la radio por ahora. Y nada, eh, también pueden buscar la página web que se, supuestamente se está construyendo con ChatGPT pero nada, no sabemos, va igual camino en algún momento, ¿Bes? ese es el pasante y lectores promedio en Twitter, por aquí se despide Chuck o también conocido como Anikliet Chuck Riggs en Instagram y por el día que dice te llama Chuck Riggs,
1: yo nunca te consigo cada vez que te voy a compartir en Instagram no puedo
0: ¿ves? Sea. siempre a aprobado te guarda. Guarda. y lo peor, Pero voy a pasar lo, promedio peor y promedio lo peor, promedio peor de, que te de contar, todo para sí, que le sí, dé vergüenza sí, sí. frente a Nemo que él siempre dice su user arroba Dawar y le llegan todos mis seguidores o la gente de, de Lectores <risa> Terrible. ¿Qué pasa? Arroba Dawar en, en las redes sociales. Creo que también
1: incluso tengo un MySpace con Dawar, por favor. Ah, sí, que Debo existir todavía, lo compro Justin, Justin Timberlake. <risa> <risa> Muchísimas gracias por acompañarnos, nos escuchamos, por una nueva oportunidad. Chao.